0: Men tilbake til del 2 av en veldig god samtale med VIPS, som vant årets markedsfører i regia MFO. Forrige episode så vi, fikk vi høre mer om caset dere, dere vant med, den oransje tråden, og at det skal være veldig, veldig enkelt med VIPS. Vi kunne ikke la samtalen ende der, så vi, da skal vi snakke videre om hvordan de jobber med markedsføring. Velkommen tilbake, Hanne og Lars. Takk. Er dere klar for litt flere spørsmål? Kjør på. Veldig bra. Da kjører vi. Jeg har lyst til å ta opp tråden der vi avsluttet samtalen forrige gang. Vi har spurt internt hos oss, hva er det folk lurer på? Vi har muligheten til å snakke med selveste VIPs. Og da var det en av kollegaene våre som, som siddet i spørsmålet. Målingen viser at VIPs har skyhøy kjennskap blant norske forbrukere. Hvordan skal dere langsiktig jobbe for å bli aktuelle i folks mentala köpseögonblick på mer okända tjänster som dere utvecklar.
1: Mm. Det er jo, eh case handlade lite om eller handlar om det basically för vi, vi har en svakes vi har fortsatt svagheter, vi har fortsatt eh, positioner er att erodera. Och det er jo hele jobben vår och så skönner vi at vi kan key erodera alla samtidigt og vi kan heller ikke lage en, vi kan ikke vise masse betalningssituasjoner i, i et reklamefilm og så tro at ja, yes, da vil vi lykkes. Så vi må ta liksom én sånn ting av gangen. Og akkurat nå så, og så er det litt proof in the pudding, også, så vi kan ikke bare snakke om ting som vi kan ikke levere på sånn produktmessig. Eller. Så akkurat nå så har vi fortsatt en vei å gå i netthandel markedet. Så det er litt vår viktigste position å forsterke oss i akkurat nå for tiden og det er ikke noe hemmelighet det, liksom, det har folk sett i reklam, vi har investert i tiden vi bruker på det måten vi jobber med resten av der har vi mye bra produkter og så er jo sammen med resten av organisasjonen og og så videre, er det vi å jobbe med alle andre betalingssituasjoner, men også generelt sett den, det vi kaller liksom lommebokverden har dere med dere en lommebok i dag? Ja, fysisk lumbok beg åt. vi börjar vi er jag också med min egen lumbok och vi tror vi börjar att bli mindre tall snart. Ja, der, ikke det. Du är inte där. hvis du spør en 15-åring, 16-åring så harke de, de har kanske en, en, en sånn kort toller, max, men många av de har nog heller inte det. Mm. Men for oss så tror jag vi som en del som att kategoriserar oss som en en lommebok, en digital lommebok, da om du vil, det er en, en veldig spennende posisjon fremover. For da begynner vi å snakke om mer enn bare betalinger og betalingssituasjoner. Vi snakker også om, hva, liksom, hva, du en, hva brukte du en lommebok til i gode gamle dager? Som når foreldrene deres liksom, var tjukk, som, den var ja, veist.
0: <laughs> ja. Hele livet var der. Ja, ja
1: hele livet. Ja. Og det var liksom alt fra kvitteringer til medlemskapskort. Passbilder, Passbilder. A, Passbilder. av venner. Ja. Ja. Mm. Nettopp. Og hvis du begynner å tenke det en digital sfære da, så begynner, liksom, da begynner vi å tenke på mange av disse liksom, mentale posisjonene ute som er upp for grabs da. Så det er en spennende tid fremover. Men vi tar en position av gangen, er i hvert fall strategien forløpig.
2: Det blir ikke den passbildeposisjonen alle fikk.
1: Nei, den går jeg litt lengre ned på lista. Digitale
3: fotoalbummer.
1: Ja.
0: Er ikke det Instagram? Ja. Men altså, i forrige episode sa du at du liker å sette bilder på ting, og for meg ble det veldig tydelig vad det er dere går etter nå. Det er jo immer i fin måte å posisjonere seg på som en digital lommebok. Det blir gøy å følge med på fremover, og se hvordan dere gör det kommunikasjonsmessig. Og... Men en, et annet spørsmål, for du sa jo at dere kan ikke treffe alle, men målgruppen deres er jo Alla. Hvordan håndterer dere det i marketing og distribusjon og valg budgetter budsjetter og mm. hele planleggingen?
2: Ja, vi jobber jo mye i breddekanaler Ikke til å putte under en stol. Vi, har, vi kjører jo salgsmodellering og vi opp, altså tester oppmerksomhetssekunder og en del sånne ting i digitale kanaler. Og vi ser jo at gode gamle kino og TV, det er ikke så dumme mediekanaler når det skal nå folk flest, og vi er absolut for folk flest. Vi skal nå Ola, Kari og Ali og hele Norge. Alle, alle skal eller kan ta, bruke VIPS. Så vi, er ganske, vi jobber kjempe... Vi jobber smart med medier, og har en egen fyr som jobber på det inhouse også med det som Lars ikke synes burde heter performance marketing, for han mener at all markedsføring burde levere på performance, så han heter da paid media manager i stedet. Men vi er veldig opptatt av dette, men altså hvis noen, noen type budskap skal selvfølgelig kunne ha et mindre mindre målgruppe, og B2B markedsføring kan i hvert fall i en god del tilfeller være noe ant. enn en bred masse men at vi ikke skal gå oss vild i at nå ska vi nå kvinner 35-70 fordi vi har et eller annet form for data som vi har gått, dukket opp ned det og da skal vi lage innhold som treffer bare dem. Det blir veldig, veldig dyrt og, og, og litt tøysete når det tross alt har et produkt som skal treffe hele Norge.
1: Ja, altså, eller så sånn klassisk eksempel på en problemstilling. Vi har lyst til de som i dag bruker kort på gammeldagsmetoden på nett, på netthamsen. Vi har lyst til at de skal bruke kort i Vips-appen, for de kan bruke alle kortene du har, kan du bara legge inn i Vips og bruke der. Det er lettere, enklere helt, helt nydelig.
2: Du beholder fordelene dine. Ja, fantastisk. Ja. Og,
1: og, men poenget mitt er at de menneskene som da, hvis du begynner, liksom, det er ikke en sånn en homogen gruppe som, som driver liksom, med den gammeldags kortmetoden. De finner du overalt. Ja, det er overvekt av eldre mennesker, Men det finnes liksom, det er ulike settinger der ute. Så vi gärna att liksom vara aktuell för vorend du bor i Norge, om du är 40 år i Kongsvinger eller Majorstua eller Nord-Norge eller vorend, så må vi vi for å både nå de men også både nå deg liksom i media, men også nå de i den kommunikasjonen vi velger å bruke då.
0: Men uh, du, dere snakket om at dere hadde en, uh, litt sånn om markedsavdelingen, hvordan, hvem dere har der. Kan dere si litt mer om hvordan dere er rigget hos dere? Hvilke funksjoner ja. har dere internt, og hvilke tjenester henter dere fra byrå og andre uten, ja. utenom?
1: Vi er, vi er jo ikke så mange, vi er ti stykker tror jeg nå i markedsavdelingen i Norge, og så blir vi litt flere når vi nå fusjonerer med Vips Mobile Pay i nordisk, men det er sånn cirka, cirka, det er ikke så mange flere til enn det. Men uh, vi er rigget litt sånn at vi har hvordan skal vi kalle det på sånn best mulig måte? Vi har, vi har valgt å kalle det, sånn, vi har noen markedshodet, som vi bare kaller oss på norsk, som vi har omdøpt når vi skal bli engelske når vi går globalt, at vi skal hette marketing leads. Og det handler lite om at vi skal ta, man har et ansvarsområde der, og det er liksom gjerne strategiske hoder som har, Evne til både prosjektleddeting, men også strategisk drive det. Ta viktig veivalg på veien, skjønne hvordan kommunikasjonen fungerer og så videre. Og, man sitter jo også da i business i i
2: VIPS og tett på selve produktutviklingen. Helt. Altså, ja. Man kommer ikke inn i det produktet skal lanseres man er med helt fra fødselen av. Yes. Eller fra før det. Ja.
1: Og så har vi en bitte, bitte liten innholdsgjeng, eller en in som gjør litt mer, altså en grafisk designer og en eh, tekst, eh, tekstforlater. Mm. Så det er liksom, det er ikke...
0: Gjør de alt av produksjonen, eller er de... Nei, de
1: gjør en liten del. Ja. Mm. Men i, i samarbeid med våre bråpartner Men vi, vi har jo mange andre behoven enn eller en reklame. Om det er websider, eh, nyhetsbrev. Mm. Budskap i appen. Budskap i appen, ikke minst. Mm. Ja, ja.
3: Ja, de, ja, vi som jobbar med marknadsföring vet att det, det kan aldrig bli för mycket innehåll på något sätt. Nej.
1: Nej, det och det det är en annan men det kan vi ta noga. <laughs>
2: det kan kanske bli det. Også.
1: <laughs> det kommer nog att bli för mycket innehåll så vi är vi är väldigt at vi må pröva att lägga kvalitet på det. Ja. Men exakt, vi vi kunde säkert tusen 1000 såna kundhistorier som caseer då, hvor butik A tjänte så så mycket mer penger ved att bruka Vipps och så vidare och så vidare. Så det, det er noe å skrive om og lage.
0: Men det er apropos det at det, at det kan bli for mye innhold, da, hvis vi skal ta den hakket videre. Hvordan, altså data er jo viktig å sikre at man gjør de riktige tiltakene. Hvordan jobber dere med, med data? Og da, altså, jobber dere datadrevet, eller blir det, når det ska nå, alle blir det for vanskelig å følge med på, eller hva, hvordan er riggen der?
1: Nå blir jeg veldig sånn da, men jeg, jeg liker heller ikke datadrevet, jeg.
0: Oh, <laughs> oh, det er bra, nå får vi litt diskusjon her i dag. Ja,
1: for jeg, det setter jeg liksom, altså, hva betyr egentlig datadrevet? Så klart, alle selskaper i 2023 forholder seg til data på en eller punkt, så vi jobber med data på alt mulig rart. Og det er i måten vi annonserer på, eller hvorfor vi velger å lansere produkt ABC. Allt C. Alt handler jo om egentlig uh, liksom, data, men vi er ikke datadrevet i sånn at vi, en eller data sier til meg, at den kommunikasjonen der skal du velge, eller skal, liksom, det er så mange feller i data. Det er så mange feller i liksom, å bare velge ting basert på liksom, en, en datapunkt. Det er jo en grunn det er så mange som har gjort så mye dårlig valg med digital markedsføring som har skjedd de siste 10-15 årene, som har sett seg blind på likes og klikkerater og alt annet drit. Hmm,
0: hmm. Men hvordan sjekker dere at det fungerer da, at budskapene treffer der de skal, og hvordan er det kvalitetssikrer det?
2: altså vi altså, nå, da, nå jeg, det, du er det da, reagerer selv ja, ja, nei, altså datadrevet er kanskje for oss litt koblet liksom, konnotasjoner til mer sånn ja, vanity metrics det var jo en ja. periode der hvor kanskje markedsføringen gikk, litt, gikk ja, seg litt villig ja. i å være, jobbe helt nederst i trakt da, og telle, telle feil ting mm. vi jobber väldigt jo veldig, veldig ja. både med produkter vi utvikler hva, hvordan vi lager reklamen vår vad det er basert på om det er gamle teorier om spørsmål system 1 og system 2, eller om det er uh, hvordan vi, vi tester jo også alle, alle annonsene våre, gjennom ja, apropos system, ja, ja. som er et byrå i England som heter system 1, ja. som kommer tilbake til oss med masse, masse data på vad som har funket og ikke funket. Og så har vi jo selvfølgelig brandtrackere
1: og den type ting hele tiden, og kjøre posttester og gjøre masse sånne type ting. Så tror jeg dere er opptatt av, for insikt, det er jo kombinasjonen av data plus tolkning. Mm. Innsikt alene er jo ikke bare data. Insikt er, du må ha tolkningen av all data, for vi kan gå bil i all data. Så det at vi, vi snakker om rapporter, vi snakker om vad det betyr, prøver å se mellom linjene, prøver å liksom finne ut av en konklusjon da, basert på XYZ. Mm. Og det tror jeg liksom er ekstremt viktig at vi bygde det et sånt type miljø og sette pris på liksom å kommentere og forvente feedback for andre på det.
2: Og det man også kan miste ved å bli helt sånn blendet av tall og tall og målinger er jo den x-faktoren, det er jo den debatten også som har vært litt i marketingkretser om uh, hva som fungerer og ikke fungerer, og de som uh, leser Byron Sharp som uh, leser Bibelen på den ene siden, och de som leser den som faktiskt Bibelen på den andre siden, holdt jeg på å si, at det er liksom imellom der så er det jo liksom en sannhet som kanskje som er at det er vanskelig å måle kreativitet, og det er vanskelig vite hva som fungerer og ikke fungerer till syvende og sist, at noen ganger så må du ta leap of faith og bare satse på noe, og da er det jo viktig å snakke bra sammen også i en i markedsavdelingen, men også med byråpartnere om reklamme, og hva som vi synes er bra, og hva som, hva som vi synes funker og er kult, og, og dele det samme reklamesynet. Og det har vi jo også et litt system på hos oss, hvor vi har en sånn skala, voltage scale, fra wallpaper, helt opp til denne, denne kan gå til kan. Mm. Og så ser vi på reklamefilmer sammen, og så grade vi det og diskuterer og snakker om hva vi likte og ikke likte. Mm. Også med våre nye kollegaer nå i Danmark og Finland. Og det er veldig en veldig kul tilnærming, synes jeg, da, til å nørde om reklame og ikke bare... Det er innsikt det også, å høre vad folk runt
1: bordet synes om ting. Ja, det er, det, det er for meg innsikt, at man virkelig som snakker om enten reklamen eller en rapport eller hva egentlig liksom, det betyr. Det er, kommer, liksom, det er da du kan egentlig bruke ordet i innsikt. Da. Mm.
0: Mm. Litt sånn kvalitativ analyse kontra bare kvantitativ som vi har holdt på med veldig lenge. Ja. Den gode samtalen. Ja. Det, den. Men tenker da må man jo også jobbe i et
3: selskap hvor man har ledere over markedsavdelingen som på en måte har tillit til at markedsavdelingen vet hva de driver med. Fordi også vil jo i enkelte selskaper jeg har vært inn i hvert fall så er det mye fokus på tall og hvorfor akkurat dette fungerer. Så jeg tenker da er sikkert dere gode ledere også.
1: Det håper jeg, eller ja, nå hørte det så jeg veldig brei alt ut å si ja. Nællå, Årets.
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> årets markedsfører.
1: <laughs> poenget mitt er jo at, der, akkurat du nevner der, er jo helt en sånn klassisk greie at man blir, fordi det finnes så mye data, så er tyngdekraften veldig kortsiktig. Mm. For det er så veldig lett å måle. Mm. Du, liksom, du får nesten, jeg typer noen, du liksom, får et eller sms'er for den saks skyld, hvordan salget, eller hvordan det gikk dagen før. Og da blir du liksom, du blir så drevet av det, og hvis du da har en ledergruppe, eller hva det måtte være, som, som ser på dette her og, og liksom, blir liksom mer stresset hvis det går dårlig, eller hvis det går bra så gir de all kredit til den tingen du gjorde og sånne type ting, og da det er det dritvanskelig. Fordi du, markedsføring er jo, det er jo ikke noe som liksom nødvendigvis, det meste magien skapes jo ikke her og nå. Den er en grunn til, altså, ofte tror du noen kjøper en bil i løpet av livet sitt, kanskje
0: Tre, tre ganger, till tre fyra i löp av livet. Mm.
1: Men en bilmärke annonserar ju för liksom bygger varumärke hela livet ditt egentligen. Mm. För det är nettopp för du ska ta de avgörlsena där och då och visst då du hadde målt liksom, konverteringen på antalet bilköp hele tiden som sånn konkret när så tar jag det som eksempel då för det är så det har så lång vad heter det, betalt, ledetid. Ledetid, ja. Mens oss, vi er jo, vi brukes jo sikkert, nå burde jeg kunne dette oftere, kan du da, handel, hvor ofte vi brukes i dag? Vi får være
2: forbrukere. Jeg har ikke henne ta på meg helt. Nei, ikke heller. Det, det er,
1: fikk
3: ikke denne smessen i dag til, Liv.
2: Men et godt eksempel er jo også, altså, B2B-kommunikasjon da. Der gjorde vi jo også en stor kampanje for første gang en merkevarebyggende B2B-kampanje i fjor, med veldig, veldig gode resultater. Og det er, også, er jo også tøftet på denne erkjennelsen at 95 av beslutningstagere i B2B-markedet er jo ikke i posisjon til å, bytte, til å kjøpe oss der og da, mm. så man må bruke de samme mekanismene der til å, nå eller til å nå bedriftsbeslutningstaker også, på samme måte som du bruker når du jobber med B2C-klassisk reklame. Mm. Så de 95 prosentene når de skal velge betalingsløsning til nettbutikken har det topp på mind. Da. Mm. Så da brukte vi også breddekanaler som radio og online video og, og utendørs for exempel. Også innenfor hele tiden denne oransje tråden med veldig, veldig enkelt universet, slik at det spillet over effekten på de som kanske ikke har en bedrift, og så var det til stede
3: nä tidigare i säsongen så hade vi en episod och vi snackat om detta med produktlanseringar och då snackade vi faktiskt lite om om er eller nämte deras med några exempel där var på ett foredrag med VIPs, och det är faktiskt någon år sedan men där snackade jag om hur de jobbet med att utveckla produkter och att deras samlit var väl både marknad och produktutveckling och kundservice sån en gång i månaden och hade en slags workshop alle, alle tilbakemeldingen som hadde kommet inn da vi kunde vi hadde skrevet på, på postetlapper, og så ble de hengt opp på veggen, og så gikk man sammen og diskuterte, er det noen av disse vi kan ta med Er det noen low hanging foods? Hvordan skal vi på en måte videreutvikle produkten vårt videre? Så jeg er liksom spent. Jobber dere sånn fortsatt? <laughs>
2: Det er fortsatt tavlemøter, som er sikkert er det det har blitt forklart her. Og så har vi jo en egen slekkkanal som heter Ideer og Feedback, som vi får inn alle ideene og feedbacken så kommer direkte fra kundene våre, og hvor vi kan da sitte og agere i real time og tegge hverandre hvis det er noe som er interessant å ta,
1: ta tak i, og det er det jo ofte. Så jobber vi etter en sånn vi kaller processen for sløyfa, og det er en sånn process hvor vi prøver å liksom sørge for at de viktigste menneskene er som fra alle deler av institusjonen er innovert i den produktutviklingen da, som bør være med. Sånn at for eksempel vi det er sikkert mange markedsfører som opplever at vi kommer litt sent inn i nå. Mm. Bare her kan dere være sånn i å
3: lansere dette for ja.
1: Det. Ja, ja, Der er det gjerne litt sent mm. for mange gode avklaringer eller innsikt som vi har da den metodikken der er veldig viktig for oss så kunne jobbe, komme tett nok på ting og tang mm. eh, som vi da jobber med, og det er jo forhåpentligvis så får vi noen produktlansering i år, og da er det viktig at vi, de har jo vært tett på hele veien så vi liksom er vi nå, hvis vi nå får en, en grønn knapp for produkt XYZ Jeg kan ikke si hva det er her og nå så er, det veldig, så er vi ganske forberedt. Vi kjenner produktet inn og ut, vi vet hvordan vi skal jobbe med det, om vi skal bygge fysisk distribusjon eller trengelighet først, og når vi skal gjøre noe i breddemedier, og så videre og så videre. Så vi har liksom ganske... Man har jobbet tett med det lenge nå. Mm.
0: Klart å ta det ut veldig raskt. Ja. ja. Mm. Mm. Vi begynner å gå mot slutten av tiden vår, dessverre. Mm. Det er, vi pleier å alltid stille en sånn siste spørsmål til gjestene våre. Hvis det er... En til tre ting markedsfører der ute skal tenke på i året som kommer, eller hvis de, etterse, hvis de har lyst til å bli årets markedsfører. Hva mener dere er det viktigste å ha på agendaen nå og fremover? Uh,
1: uh, uh, uh. Ja, okay, skal vi ta anvær da? For, jeg sier noe om en, prioritere.
0: Ja? Hva legger du i det da?
1: Ja, uh, altså, uh, Bak, de, bak årets markedsfører i fjor da, som vi vant, så gjorde vi mange, mange prioriteringer. For exempel vi har et produkt som heter VIPs-nummer. Når det går til lag og foreninger og kjøper vafler og sånn, det brukte vi null kroner i media på. Og det var en tøff beslutning for oss, for det er et elsket og produkt. Vi tjener penger på det og så videre. Men det var et fravalg da. Og den prioriteringen av hvilket fra nå er vel så viktig for å sørge for at du får nok kraft både mennesker og penger bak de initiativene du vil gjøre å på. Så det var min nummer, nummer en. Har du, har du en han till Hanne? Tänker
2: tenker uh, nysgjerrig. Hva er nysgjerrig? <laughs> om det er 2023, eller om det er 2025 eller 2020, så tänker jeg at det er liksom som markedsfører, vær, vær nysgjerrig på verden runt dig hva som om det er, det bruker å være metaverse, for at det skal være et nytt fenomen, som du bør snuse litt ekstra på, men jeg tenker det jobben vår å ha litt øret i bakken, da, og vite litt hva som foregår der ute, og ikke minst uh, titte litt bak, uh, bak tallene du får servert, og være litt nysgjerrig på hvorfor ting, hvorfor ting funker, hvorfor ting ikke funker, og grave, uh, grave i ting. Mm.
1: Mm. Den likte Så har den tredje, da. Ok, den tredje, den, er, den handler ikke om en sånn trend eller noe sånt. For meg så handler det om at det er en evigvarende ting. Folks liv er mye viktigere enn å følge med på din markedsføring. Folk er opptatt av livet sitt, familien sin og så videre. Så hvis du har en mindset at folk flest de driter i merkevaren din, så tror jeg du har mye bedre forutsetninger for å lage bra markedsføringer.
0: Det var en sterk avslutning. Ja. <laughs> Nei, det var tre gode råd å ha med sig. Tusen takk for at dere har brukt en hel time sammen med oss. Det har, vært, har lært masse av samtalen. Det er ordentlig inspirerende å høre hvordan dere jobber og alt dere har på agendaen og, og skal gjøre i tiden fremover. Jeg gleder meg til å den digitale lommeboken og se hvordan den blir til slutt. Om dere klarer å få den in i folks holder sånn ordentlig.
1: Vi får komme tilbake og fortelle mer om reisen når vi er kommet noen år i, i tid. Hjertelig velkommen tilbake. Ja, takk. takk
0: for i dag. Takk for det. Ha det bra. Ha det. Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedskjefene.